0: Ieri sera, dopo un esercizio ad alta intensità fisico, ok, quindi non un esercizio particolarmente pesante a livello di testa, ma un esercizio molto impegnativo a livello di fisico, soprattutto nella componente fiato. Chiamiamola così: i ragazzi mi hanno fatto alcune domande in merito all'allenamento fisico per la difesa personale, soprattutto. Inerente alla gestione del fiato, ecco al fatto che, nonostante siano decentemente allenati, perché stiamo ancora lavorando per eh, andare a colmare eh, alcune lacune, eh, abbiano difficoltà nel portare a termine questo esercizio. E ne sono venute fuori tutta una serie di considerazioni e un ragionamento, eh, a parer mio interessante, che sono certo possa interessare anche a te perché ti darà alcune idee da applicare mm, fin da Oggi fra 15 minuti quando finiamo il podcast nel tuo allenamento per la difesa personale sia che tu sia un praticante e ti darò alcune strategie da poter applicare direttamente a casa nel tuo allenamento sia che tu sia un insegnante così che tu abbia qualcosa in mano da poter adoperare subito con i tuoi allievi per andare a, a dargli un boost eh, per andare a dargli un po di, uh, di turbo da, sotto il punto di vista della preparazione fisica. Ma. Prima di iniziare questa nuova puntata di Autodifesa Semplice, la difesa personale per chi non si sente un supereroe, voglio ringraziare, perché è dovuto, ormai lo sai, il nostro fantastico sponsor che è Urbambudo, che è il metodo di autodifesa più figo del mondo, perché ormai, si sa, l'ho eh, ideato io. È così figo che la voce si sta iniziando a spargere, non solo nel mondo ma anche nell'universo, al punto che i ragazzi astronauti della stazione spaziale cinese hanno iniziato a chiedermi se per passare il tempo posso fargli delle lezioni così a distanza quando insomma non hanno niente di meglio da fare durante il loro soggiorno spaziale e io ovviamente ho detto di sì perché almeno urban budo inizia ad avere un diciamo una risonanza non solo più a livello terrestre che mi sembra limitata ma a livello intergalattico iniziamo a espanderci nel iniziamo nell'universo e poi Poi vedremo di andare da una galassia e l'altra. Bene, dopo aver detto le mie solite boiate di inizio eh, puntata e averti dato il benvenuto a questo nuovo episodio, oggi, come ti ho detto in apertura, andremo a parlare della preparazione fisica per la difesa personale, che è un gran casino, è un bordello non indifferente. E infatti mi sono preso due appunti, mi sono fatto uno schemino che magari poi... Vedo anche di andare a, a condividere perché credo possa essere utile da, ehm, insomma, da vedere se vuoi andare a lavorare questo tipo di, di attività. Intanto cerchiamo un attimo di capire cosa ci serve per migliorare la nostra preparazione fisica quando parliamo di difesa personale. È un problema rispondere a questa domanda perché perché la difesa personale sfugge da tutte quelle che sono le classiche caratteristiche di un'attività sportiva, perché non abbiamo un calendario di gara, perché non abbiamo eh, delle caratteristiche precise nell'attività stessa. Non è quasi possibile andare a eh, strutturare quello che si chiama eh, modello prestativo, cioè andare a fare una un'analisi delle caratteristiche di forza di metabolismo di tempi e eh, via dicendo Che vengono adoperate durante la performance perché perché la performance non c'è cioè non non è strutturata non è imbrigliata in alcuni come dire in alcuni schemi ok una performance in ambito della difesa personale può essere varia e diversa ogni volta e soprattutto ci si augura che se questa deve esserci questa performance ci sia una volta sola nella vita e basta ed è già troppo. Per cui andare a strutturare un modello prestativo che indirizzi il tipo di allenamento da poter ehm, strutturare è, se non impossibile, pressoché impossibile, molto difficile, assai complicato, quello che preferisci, ma insomma diventa eh, quanto, utopico. Ecco, diventa direi utopico perché le variabili sono troppe. Allora, cerchiamo un attimo di ragionare assieme su che cosa viene messo in gioco durante un'aggressione. Cerchiamo un attimino di fare, cercherò di fare con te esattamente lo stesso ragionamento che ho fatto l'altra sera con i i ragazzi. Beh, iniziamo da... noi abbiamo due grandi componenti, che sono la componente di forza e la componente metabolica, quella che volgarmente viene chiamata fiato. Ok? Iniziamo dalla componente di forza. Noi nella difesa personale avremo sicuramente bisogno di andare a lavorare sulla forza esplosiva e sulla forza esplosivo-reattiva, perché è tutta quella componente, se riesco a dirlo, che viene adoperata quando tiriamo i colpi, quando ci muoviamo in maniera molto molto rapida, quando magari andiamo a fare uno scatto per scappare. Quindi questa componente va allenata in maniera assoluta potrebbe essere utile andare anche ad allenare la componente di forza dinamico massima. Per quale ragione? Perché eh, gli angoli articolari a cui ci possiamo trovare in determinate situazioni probabilmente vanno a richiamare questa componente qua. E inoltre, avendo da gestire spesso il peso di un nostro, del nostro avversario, magari con delle prese, magari con eh, delle leve, delle proiezioni o altro, la componente di forza dinamico massima entra in gioco, più di quella di forza massima. Quella di forza massima può entrare in gioco nel caso in cui noi cercassimo di andare a bloccare, a controllare o a portare una leva a stile mm, Jiu Jitsu. Mm. Eh, bisogna valutare se ne vale la pena perché ricordati sempre che quando andiamo a eh, considerare un programma di allenamento dobbiamo sempre eh, andare lì col bilancino e e soppesare il costo sotto termini anche di tempo ok e e di tempo necessario per sviluppare determinate caratteristiche e di benefici quindi la forza massima in realtà potremmo lasciarla da parte Eh, si può inserire sotto un punto di vista preventivo ma a livello di performance cioè a livello di quello che accade durante eh, l'allenamento secondo me si può anche andare a evitare mm, durante l'allenamento, scusami, durante l'azione si può anche andare ad evitare non è una componente essenziale a differenza invece dell'esplosivo reattiva e della dinamico massima e se poi andiamo ad analizzare mm, ci troveremo anche degli elementi di forza funzionale con forza funzionale attento non intendo tutto quello che è eh, crossfit, non intendo tutti quei circuiti che non hanno né capo né, né coda, ma intendo l'abilità di eh, coordinare, okay? diciamo di, di usare la propria forza in un ambito più coordinativo, quindi in poche parole di riuscire a gestire il proprio corpo con la massima efficacia. Questa è la forza funzionale per quanto mi riguarda e per cui queste tre componenti vanno di sicuro. Allenate. perché la forza esplosiva reattiva ci serve per i colpi, la forza dinamico massima ci serve per gestire l'avversario, la forza funzionale ci serve per muoverci meglio anche sotto stress ed essere più ecologici, essere più efficaci, di spendere meno energie. C'è poi ancora una componente che si potrebbe andare a uh, inserire all'interno del, del discorso della preparazione atletica per la difesa personale ed è la forza metabolica su cui dovrei farti un pistolotto a parte perché è una branca molto particolare della forza eh, che praticamente ci permette di andare a erogare grandi quantitativi di forza nel tempo non è la resistenza alla forza non è la forza resistente è altro ok e questo all'interno di un discorso di difesa personale è molto importante perché noi di media abbiamo un'aggressione che dura circa 10 secondi, però, 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 però eh, nella situazione concitata, in tutta una serie di, ehm, diciamo di, 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 appunto di situazioni che si possono verificare, questa aggressione potrebbe anche essere più lunga. E quindi noi abbiamo bisogno di riuscire a erogare questa forza e mantenere questo livello di forza nel tempo, ok? E per cui la forza metabolica è una componente molto interessante da andare a lavorare. Il problema è il come, soprattutto se sei in gruppo. Sotto un punto di vista invece del fiato, mh, eh, della, delle capacità metaboliche, beh, Sicuramente dovremmo avere un VO2 max molto alto, quindi una capacità di eh, consumo di ossigeno molto molto alta. Su questo io mi sentirei di dirti serenamente di andare a lavorare proprio a a mani basse. È la capacità che maggiormente andrebbe lavorata perché è quella che ci permette, diciamo, di è un po' un passepartout. Ok? È quella che anche lavorassi soltanto quella, comunque sarei in grado di dare un colpo a un cerchio e un colpo alla botte. Non sarebbe male, anche se non fa proprio parte del modello prestativo, se non vogliamo chiamare così, ma non sarebbe male andare anche a lavorare le RAA, cioè le Repeat Activity Ability. Action, scusami, Repeat Action Ability. <ride> Ho fatto un attimo di casino, cioè quelle capaci- eh, quella capacità di andare a sviluppare un'azione breve con una potenza esorbitante, un'azione breve che dura al massimo 10 secondi, con una, al massimo 10 secondi guarda come torniamo sui tempi del, della difesa personale, con una potenza altissima per poi andare a recuperare energie in un tempo breve, infatti la RA lavorano moltissimo sulle capacità sulla potenza di recupero ed è questo quello che ci interessa la potenza di recupero cosa ci permette ci permette di recuperare in modo veloce ok in modo rapido e sono il diciamo dovrebbero essere la base di tutti gli sport dell'allenamento metabolico degli sport da combattimento perché perché noi negli sport da combattimento andiamo a fare uno scambio che dura 6 secondi 10 secondi generalmente non di più dopodiché di solito c'è una fase di di distacco e di fiato di respiro in cui eh, andiamo a recuperare o andiamo a strutturare una nuova strategia o andiamo ad analizzare il nostro avversario Mm. questo è quello che a sommi capi avviene in tutti gli sport da combattimento ecco perché dovrebbero essere l'abc degli sport da combattimento RA. perché in quella fase se noi le lavoriamo bene diventiamo bravi a erogare una potenza altissima durante la fase di scambio mantenendo tra l'altro lucidità mentale e poi durante la fase di recupero e studio a recuperare tantissimo in maniera tale da poter rierogare una sequenza con la stessa identica potenza di prima e quindi a livello di sport da combattimento questo aiuta in modo esorbitante In una situazione come quella eh, del contesto di strada può essere utile, ma a noi quello che interessa è soprattutto andare a spingere sulla potenza di recupero, ok? Perché riuscire a recuperare in maniera rapida è essenziale. Perché? Perché magari io ho un'azione concitata, bom bom bom, riesco a uscirne, scappo, a quel punto mi fermo un attimo, recupero e magari succede qualcos'altro, E io quindi devo essere in grado di rierogare nuovamente forza, rierogare potenza e questo tipo di allenamento mi permette di farlo, di avere dei tempi di recupero sempre più ridotti, ai limiti della, della possibilità ovviamente. E poi andrebbero lavorate le capacità lattacide proprio perché potremmo trovarci in una situazione che non dura 10 secondi ma magari dura 2 minuti e in quei 2 minuti è un lavoro continuo e non avere. Un buon metabolismo lattacido lì ci sega le gambe, ok? Infine abbiamo un'ultima componente che sarebbe opportuno lavorare, oltre, non l'ho segnato. La mobilità, quello è eh, sempre per fare una questione di. per fare un lavoro di prevenzione, ok? Quella è un caposaldo. Io non la segno, ma eh, è un caposaldo. Qual è? È eh, l'abilità cognitiva, so, andare a fare tutti quei lavori di allenamento cognitivo che ci permettono di potenziare di fatto eh, il nostro cervello diciamolo in maniera proprio rude e rozza però almeno è comprensibile per tutti di potenziare il nostro cervello di aumentare i livelli di attenzione e anche di avere l'abilità di agganciare un determinato bersaglio un determinato target sganciarsi per riagganciarsi a un altro target sganciarsi per riagganciarsi a un altro target tutte queste cose eh, insieme al miglioramento della vista periferica insieme a il, l'abilità di cambiare ehm, programma motorio in, nel mentre che il programma motorio è stato lanciato, cioè cosa vuol dire? Che io vado a fare un pugno, vedo che l'altro mi sta rispondendo, io sono in ritardo e allora trasformo magari il pugno in una copertura, mh? tutte queste abilità vengono lavorate dagli allenamenti cognitivi, quindi Ricapitoliamolo un attimo perché mi sa che ho fatto un po' di casino. Quindi vista periferica, capacità di agganciare e sganciare un obiettivo su cui focalizzarmi, ok? E questo è molto interessante in un contesto di rissa, per esempio, o in un contesto in strada perché Perché ho bisogno di agganciarmi al, al mio avversario ma controllare anche l'ambiente. E poi tutto quello che riguarda la trasformazione della del programma motorio, quindi la trasformazione del movimento nel momento in cui è già stato lanciato, sono cose che vengono allenate tramite l'allenamento cognitivo e avere un buon livello di abilità cognitive è molto importante perché ci permette di gestire meglio la situazione. Per cui queste sono le capacità che andrebbero allenate. E andrebbero allenate ciclicamente in base a cosa? In base a dei test e torniamo sempre lì. Se non abbiamo un test, non abbiamo un risultato, non abbiamo un punto di partenza su cui ragionare e non abbiamo quindi la possibilità di decidere qual è la priorità per i nostri ragazzi o per me da lavorare. Sono carente in cosa? In queste cose qui. Qual è la prima cosa che desidero, che voglio che i miei ragazzi sistemino? Questa. Ok, allora vado a creare un programma, cercando magari comunque di lasciare dei richiami agli altri in maniera tale che le altre eh, capacità non vengano, ehm, non si abbassino, per esempio. Ok? Ma se noi non andiamo a fare un test, non possiamo strutturare un programma. Un programma che solitamente... Ripeto, si basa su dei cicli, su dei mesocicli, dei cicli di 4-6 settimane dove andiamo a lavorare alcune capacità o anche una sola capacità, dipende dal tempo che abbiamo a disposizione e via dicendo. C'è anche poi la possibilità di andare a strutturare dei mesocicli dove invece andiamo a lavorare a turno tutte le capacità che dobbiamo andare a strutturare, a lavorare, ma lì bisogna vedere se ne vale la pena, perché i I guadagni in questo caso sono minimi e per cui bisogna un attimo fare dei ragionamenti, mettersi a tavolino. Quindi, per quanto riguarda, andiamo un attimino a a fare un un, un ripassino. Poi ti consiglio di andare a scaricare lo schema perché sennò, secondo me, non riesci a capire bene eh, il tutto. Però, per quanto riguarda le capacità nella difesa personale, non dovremmo andare ad allenare le capacità di forza, e con forza intendiamo forza esplosivo-reattiva, dinamico-massima, funzionale e metabolica. Le capacità metaboliche e soprattutto VO2max e potenza di recupero, con un ricamino a tutto quello che possono essere le capacità lattacide, e poi dovremo andare ad allenare tutto quello che è il comparto cognitivo. Per andare ad allenare queste caratteristiche, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo trovare dei test andarli a sottoporre ai nostri ragazzi o a noi stessi e da lì andare a fare le considerazioni su che priorità, su quali mezzi, quindi su, eh, anzi su quali metodi, quindi co- come allenarli, su quali mezzi, con che strumenti allenarli. Questo è quello che andrebbe fatto, questo è quello che io ad esempio faccio con i miei ragazzi. Io a inizio mese li testo, valuto i test e da lì strutturo un programma di allenamento e decido se dare mh, un maggior eh, diciamo risalto alla preparazione atletica o un maggior risalto alla parte tecnica. Mh, considerando che a parer mio, per quanto la preparazione atletica non sia essenziale nel senso che, comunque, in situazioni di forte stress, se noi abbiamo una buona preparazione psicologica, una buona preparazione tecnica, riusciamo, dovremmo riuscire a uscire dalla situazione perché abbiamo tutta una serie di eh, ormoni che ci aiutano, eccetera. Più noi siamo preparati fisicamente, più abbiamo una base solida su cui andare ad appoggiare la parte tecnica. Ok? Per cui, mh, credo che comunque la parte di preparazione atletica sia molto interessante molto utile da scusami la parte di preparazione fisica sia molto utile da andare a lavorare e alle volte è il caso di sacrificare un po' di spazio ad altro per dare in un determinato periodo una spinta a questa parte qua ora sembra un casino ma in realtà già tu a casa da solo puoi fare molto adesso ti spiego un attimo cosa Intanto se ti vuoi testare vai a cercarti i test della ACSM. Sono dei test che si fanno a corpo libero e ci sono una serie di tabelle con cui puoi comparare i risultati. Sono dei test che hanno una buona validità perché ehm, sono stati fatti su un numero ampissimo di persone e quindi la validità è davvero molto buona. Non sono dei test che spaccano il capello in quattro, però ti permettono di avere già delle idee su qual è la tua situazione e su quali potrebbero essere i tuoi punti di, eh, i tuoi punti carenti, ok? Eh, quindi, tutto quello eh, se non mi ricordo male, ci c'è cioè, il test dei piegamenti, il test dello squat, il test della, mh, della tenuta alla sbarra, il test degli addominali, dovrebbero essere questi qua, e già con questo inizia ad avere un'idea della tua capacità di forza. Mm. Poi, se hai voglia... Potresti anche andare a calcolare lo strength index, cioè quanto il tuo peso, quanto la tua forza incide sul tuo peso corporeo o viceversa. Meglio, diciamolo meglio, il rapporto fra il tuo peso corporeo e il tuo gradiente di forza. Eh, Altro non devi fare che andare a strutturare, andare a dividere il massimale per il tuo peso corporeo e lì hai uno strength index. Eh, Però devi avere un massimale. Con eh, il lavoro sul peso corporeo si può fare... Si può fare anche abbastanza agilmente, però devi un attimo prenderti... ti ti direi, lo strength index lascialo un attimo da parte. Mi è venuto in mente mentre mentre ne parlavo, non l'avevo neanche segnato, eh, lo strength index lascialo da parte. Inizia ad usare le tabelle ACSM che vanno benissimo e ti ti riescono a dire se sei in un buon livello di forma fisica per quanto riguarda la forza o in un livello basso o in un livello eccellente rispetto alla media mondiale, perché è veramente alto il, il numero di test che sono stati fatti con la CSM quindi hanno una loro validità per quanto siano semplici e per quanto non diano un dato che spacca il capello in quattro hanno la loro validità dopodiché dovresti andare a fare un test metabolico per capire un po' questo VO2max come è stato fatto ora ci sono due test che puoi fare che sono semplici non richiedono niente di che il primo è il test dei due chilometri Ti consiglio di andarlo a cercare su internet in poche parole vai a vedere in quanto tempo riesci a percorrere due chilometri camminando non si deve mai andare in corsa hai bisogno di un cardiofrequenzimetro però perché devi segnare i battiti di fine esercizio e il tempo e da lì puoi calcolare in maniera abbastanza spannometrica il vo2 max oppure lo step test dove con un gradino di mi sembra 48 cm, tu devi andare a salire e scendere da questo gradino a ritmo di eh, metronomo. Se li cerchi su internet li trovi tutti, trovi di sicuro anche i video su YouTube dove ti spiegano come andare a farli. Io adesso non voglio dilungarmi in maniera eccessiva, ok? Una volta che hai fatto questi test hai un'idea un po' di qual è il tuo stato di forma fisica. Mi raccomando non dimenticarti di guardare anche l'indice di massa corporea, il BMI, che è molto importante perché è un valore che ti fa capire insomma se sei peso, sovrappeso o sottopeso. Eh, è vero, per una persona molto muscolata fa- dà dei dati falsati, però per la media di solito è più che valido. Dopodiché, aspetta che mi alzo un attimo la sedia che sto volando giù per terra, ok? Dopodiché, cosa puoi andare a fare? Puoi andare ad allenarti. Come? Allora, per quanto riguarda la parte metabolica, Una corsa, andare a correre ad intensità elevate va benissimo. Ti metti un tuo cardiofrequenzimetro, vai all'85%, 80-85% della tua frequenza cardiaca massima e fai tutta la strada che riesci a fare all'80-85% della tua frequenza cardiaca massima. E questo è già un ottimo allenamento. Oppure puoi andare a fare un intervallato con recupero completo, quindi sempre con la corsa o con il sacco ti metti 3-4, ancora meglio, minuti di lavoro e in quei 3-4 minuti ci dai come un disperato, okay? Devi arrivare a frequenze cardiache molto alte in questo caso, si parla del 90-93% della frequenza cardiaca massima. A quel punto, dopo che hai fatto i tuoi 3-4 minuti, ti fermi, fai 2 minuti e mezzo di recupero almeno. Almeno in genere bastano due minuti e mezzo di recupero e ripeti finché non hai fatto un totale di lavoro di 15 minuti, quindi 15 minuti di lavoro effettivo al sacco o 15 minuti di corsa effettiva e questo aumenta moltissimo il tuo VO2 max. Le RAA sono un po' più complicate da lavorare, dovresti fare una sequenza magari al sacco un esercizio che ti fa dare massima potenza in 6 secondi e recuperare die- eh, 20 Scusami. Fai 6 secondi di lavoro o 10 secondi di lavoro e 20 di recupero, 6 e 10, 6 e 20, 6 e 20 per un blocco di lavoro di 3 ripeti- ripetizioni, sto andando a memoria, dovrei andarlo a rivedere perché da tanto che non li alleno, poi fai un bel recupero lungo e ripeti finché non hai fatto almeno 5 blocchetti di lavoro. Questo però inizia a essere un po' più complicato, quindi io ti direi rimani sulla corsa 85% della tua frequenza cardiaca massima e intervallato con recupero completo e già qui stai facendo un lavoro eccellente. Poi forza, eh, forza se non hai attrezzatura corpo libero per forza di cose, eh, se hai attrezzatura ben venga si può lavorare coi pesi ma adesso non sto a dilungarmi in, in quello, se no puoi andare a fare dei lavori a corpo libero dove l'obiettivo deve essere quello di andare alla potenza massima ok? quindi il mio lavoro deve essere quello di fare i piegamenti alla massima, non di fare 500.000 piegamenti ma di farne eh, 10 a potenza massima ok? o gli squat col salto ne faccio 10 a potenza massima per esempio ti sto dando delle idee e qui iniziamo a lavorare un po' sia sulla forza esplosivo-reattiva che un po' sulla forza dinamico-massima, li dipende Però inizi ad avere di sicuro un un lavoro più preciso rispetto ad altro. Per quanto riguarda invece la forza funzionale quello che devi fare è creare dei circuiti funzionali basati su un, un lavoro qualitativo per cui non vuol dire andare a prendere 700 esercizi e, in, e fare i Yam Rap, ok? Le as many repetitions as possible, eh, o i. come cavolo si chiamano? I. Eh, non lo so, sette giri a tutti i costi, ok? 9 giri di circuito a tutti i costi con 10 ripetizioni. No, prendi 8 esercizi, possibilmente 2 che richiamano il lavoro a terra. Quindi andature, strisciare, varie ed eventuali, o i lavori in sospensione. Due che richiamano i lavori in equilibrio, due che richiamano l'attivazione della zona centrale e poi dovresti prenderne due dove viene richiesto un lavoro di agilità. A quel punto Vai a farti il tuo circuitino con 30 secondi di lavoro e 30 secondi di pausa e stai facendo un lavoro di forza funzionale qualitativo. Attenzione però vada bene che le ripetizioni che fai devono essere in quei 30 secondi corrette. Quindi non importa se ne fai adesso esagero, una o 15, l'importante è che quelle, quell'una sia fatta molto bene mm. o ne faccio 5 ma le faccio molto bene non ne faccio 15, le faccio alla cazzo di cane, ok? Devono essere fatte molto, molto bene. E facendo così hai un tipo di lavoro che puoi fare serenamente a casa tua, senza grandi difficoltà, o che puoi proporre ai tuoi ragazzi in palestra, senza grandi difficoltà, che va a ricalcare un po' di più quello che è un... Una situazione di eh, difesa personale, una, eh, un, non una situazione di quello che può essere un, un, un appunto il, il modello prestativo, diciamo, della difesa personale. Spero di essermi riuscito a spiegare sufficientemente bene. Spero di essere stato chiaro e di non aver fatto casino eh, perché mi rendo conto che io queste cose ce le ho in testa e magari alle volte quando le le spiego, soprattutto così eh, che vado a braccio e e registro, non ho visivamente la persona davanti che mi dà un un feedback anche soltanto con lo sguardo un po' allucinato, eh, non non me ne rendo conto. Quindi spero di essermi riuscito a spiegare bene. Spero che eh, questo discorso ti sia chiaro. Se così non fosse. Mi raccomando, contattami, non devi fare nient'altro che contattarmi. E, mm, mi mandi un'email, eugenio chiocciola dojoshinsui.com e direi che eh, mi, mi spieghi quali sono le difficoltà e cerco di spiegarmi meglio. Ti consiglio di scaricare lo schemino che pubblico sul sito del Dojoshinsui mm, dojoshinsui.com/slash blog e lì trovi il, lo schemino che sicuramente ti aiuterà a andare a. A seguire meglio questo ragionamento, magari se sentendo una seconda volta il podcast. Bene, abbiamo fatto circa 30 minuti di, di podcast, direi che eh, è più che sufficiente. Ripeto ancora una volta, se qualcosa non ti fosse chiaro, non esitare a contattarmi e se invece così non fosse, beh, allora rimboccati le maniche e dacci dentro. Io ti aspetto fra due settimane per un'altra puntata di... Karatepedia, la difesa personale Per tutte quelle persone che non si sentono mandrache e che vogliono Capire come cavarsela in strada Cercando di insomma Gestire la situazione E riportando meno danni possibili Buona settimana E ci sentiamo alla prossima, ciao Tra gli altri contenuti gratuiti su